نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يَا کتاب تفسیر القرآن سورت الحاق قال ابن جبیر عیشت الرادیہ ابن جبیر کہتے ہیں کہ عیشت الرادیہ کا مطلب ہے یورید فی ہر ردا کہ وہ اس میں رضا چاہتا ہے یعنی مرضی کی پسند کی زندگی چاہتا ہے پسندیدہ زندگی القاضیہ الموتت الاولا قاضیہ کا مطلب ہے پہلی موت التی متحا جو میں مرا تھا لم اح یا بادہ کہ میں نہ زندہ کیا جاتا اس کے بعد یعنی جو مجھے موت آئی بس وہ آ چکی اس کے بعد دوبارہ مجھے زندگی نہ ملتی یعنی حشر کے دن حساب کتاب نہ دینا پڑتا من احد انہ حاجزین احد کا لفظ جو ہے یقون للجمع وللواحد یہ واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی احد کی کوئی جمع نہیں ہے احد خود ہی احد کی جمع ہے ٹھیک ہے وقال ابن عباس اور ابن عباس نے کہا الوطین وطین کہتے ہیں نیات القلبی دل کی شہرگ کو یعنی جس کے کٹنے سے موت واقع ہو جاتی ہے قال ابن عباس ابن عباس کہتے ہیں تغا تغا کا معنی ہے کثرا زیادہ ہو گیا ویقالو بتاغیتی اور کہا جاتا ہے بتاغیہ کا معنی ہے بتغیانہم ان کی سرکشی کے وجہ سے ویقالو اور کہا جاتا ہے تغت علالخزانی کہ وہ سرکش ہو گئی فرشتوں پر بھی کما تغل ماؤ جیسے حد سے نکل گیا پانی اللہ قوم نوح قوم نوح پر آپ کو معلوم ہے نا کہ ہوا پر فرشتے مقرر ہیں لیکن قوم آد پر جب ہوا چلی تو کیا ہوا وہ فرشتوں کے بھی کنٹرول سے باہر ہو گئی یعنی فرشتے نظام کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اعتدال میں رکھتے ہیں ان کا انتظام کرتے ہیں فل مدبرات امرا ہیں لیکن جب اللہ کا عذاب آتا ہے اور اللہ کا حکم ہو جاتا ہے تو پھر یہی پانی جو اللہ نے حدود میں رکھا ہوا یہی ہوا جو ایک حد میں رہتی ہے یہی زمین جو اپنے حد میں ہے پھر وہ کیا کرتی ہے اللہ کے عزن سے حد سے باہر نکلتی ہے اور مجرموں کو عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس صورت کی تفسیر میں کسی مرفو حدیث کا حوالہ نہیں دیا سورت یہ کون سی صورت ہے المعارج یس الفصیلت الفصیلہ کہتے ہیں اصغر آبا اہل قربا الہی 
کہ انسان کے جو سب سے قریبی باپ ہوتے ہیں جیسے دادا وغیرہ ین دمی من انتما جن کی طرف وہ نسبت کرتا ہے لشوا کا معنی ہے نزا لشوا الیدانی دونوں ہاتھ یعنی شوا عربی میں کہتے ہیں دو ہاتھ ور رجلانی اور دو پاؤں ول اطراف اور کنارے یعنی جسم کے کنارے وہ سر پاؤں و جلدت الرأسی اور سر کی کھال یقال الحا شواتن اس کو بھی شوات کہا جاتا ہے وما کانا اور جو بھی کوئی ہوتا ہے غیر مقتل نہ قتل کیا جانے والا فہو شوا تو وہ شوا کہلاتا ہے یعنی جس کے مارے جانے سے انسان قتل نہیں ہوتا غیر مقتل کا یہ مطلب ہے مثلا اگر کسی کا ہاتھ کٹ جائے تو وہ مر نہیں جاتا کسی کا ناک کٹ جائے تو وہ مر نہیں جاتا لیکن اگر کسی کا دل کٹ جائے یا شاہ رگ کٹ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے مر جاتا ہے وائٹل آرگنز جو ہوتے ہیں ان کے علاوہ کے آرگنز کو شوا کہتے ہیں تو جہنم کی آگ جو ہے ان کو جو سامنے نظر آنے والے آزا ہیں ان کو جلا ڈالے گی ایزین ولزون ایزین اور ایزون جو ہیں الحلقو ولجماعت حلقات اور جماعتوں کو کہتے ہیں گرو در گرو واحد عزتن اور ان کا سنگولر عزتن ہوتا ہے سورت نوح انا ارسلنا اس سے سورت شروع ہوتی ہے اطوارا تورن کزا و تورن کزا یقالو ادا تورہ ای قدرہو اطوار کا بیسیکلی معنی ہوتا ہے کبھی کچھ کبھی کچھ تورن کزا تورن کزا کبھی اس حال میں کبھی اس حال میں اور انسان کی تخلیق کا ذکر ہے یہاں وقد خلقکم اطوارا کہ اللہ نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا پہلے انسان منی ہوتا ہے پھر خون کی پھٹکی پھر گوشت کا مزغا بوٹی تو یہ اطوار کا معنی ہے یوکالو کہا جاتا ہے ادا تورہو کہ وہ اپنے طور سے یعنی انداز سے بڑھ گیا اے قدرہو یا اندازے سے والکبارو اشد منل کباری کبار کبار سے زیادہ شدید ہوتا ہے یعنی زیادہ مبالغہ ہوتا ہے اس میں زیادہ ہی بڑا کبار کہتے ہیں نا بڑوں کو تو کبار بہت زیادہ بڑا وَكَذَلِكَ جُمَّالٌ وَجَمِيلٌ اور اسی طرح جمال اور جمیل میں فرق ہوتا ہے جمیل بھی خوبصورت کو کہتے ہیں اور جمال بہت زیادہ خوبصورت لِأَنَّهَا أَشَدُّ مُبَالَغَةً کیونکہ یہ مبالغہ میں بھی بہت زیادہ ہے یعنی مبالغہ میں حد سے بڑا ہوا ہے وَكُبَّارٌ الْكَبِيرُ وَكُبَّارًا اَيْدًا کبار بھی بڑے کو کہتے ہیں اور کبار بھی بے کی شد کے بغیر ایدن اسی طرح بتخفیفی یعنی ہلکا کبارن کبیر کبار کبار ولعرب تقولو اور عرب کہتے ہیں رجل حسان و جمال و حسان مخفف و جمال مخفف اور عرب اس لفظ کو یعنی جب کہنا ہو کہ کوئی بہت ہی خوبصورت ہے تو کہتے ہیں رجل حسان و جمال اور بہت خوبصورت و حسان و جمال اور یہ بھی کہتے ہیں حسان بھی کہتے ہیں اور حسان بھی کہتے ہیں جمال بھی کہتے ہیں اور مخفف جمال بھی کہتے ہیں دیارا من دورن یہ دور سے نکلا ہے دیار 
لیکن یہ فعال کے وزن پر ہے منت دورانی دوران سے کما قرا عمر الحی القیام جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے حیون قیوم کی بجائے الحی القیام پڑھا ہے وہی امن قمت اور قیام کا لفظ قام یقوم سے ہے وقال غیر اور ان کے علاوہ نے کہا دیارن کا معنی ہے احدن کسی کو بھی رب لا تذر الارض من الکافرین دیارا دیارا کا مطلب یعنی کوئی ایک بھی نہ چھوڑ تبارن ہلاکن تبار ہلاک کو کہتے ہیں وقال ابن عباس اور ابن عباس کہتے ہیں مدرارا یتبا بعدہ بعدن مدرار کا معنی بعض بعض کی پیروی کرے یعنی یک بعد دیگرے آئے ایک کے بعد ایک یعنی بارش برسے پھر تھوڑی دیر پھر برسنے لگے پھر برسنے لگے یعنی لگاتار بارشیں وقارن کا معنی ہوتا ہے عظمتن عظمت باب ودن ولا سواعن ولا یغوث ویعوق یہ سورت نوح کی آیت نمبر 23 سے ہے وقالوا لا تذرن الہتکم ولا تذرن ودن ولا سواعن ولا یغوث ویعوق ونسرا اور انہوں نے کہا کہ تم ہرگز اپنے معبودوں کا نہ چھوڑنا تو یہ معبودوں کے نام ہے نہ کبھی ود کو چھوڑنا نہ سوا کو نہ یغوث کو نہ یعوق کو اور نہ نصر کو یہ قوم نوح کے بنائے ہوئے بت تھے اور یہ سب اصل میں نیک لوگ تھے قوم نوح جب طوفان سے بچ گئی اور اس میں صرف ایمان والے نیک لوگ بچے تو پھر وہ زمین میں آباد ہوئے پھر ان کی نسل آئی ایک نسل کے بعد دوسری اس میں اچھے لوگ بھی آئے اور نہیں اچھے بھی تو جو اچھے لوگ آئے ان میں جو بہت زیادہ لوگوں کو نیکی اور خیر کی طرف بلاتے تھے وہ یہ پانچ لوگ تھے یہ ان کے نام تھے ان کی زبان میں ٹھیک ہے جب یہ فوت ہوئے تو ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا لی بت بنا لیے اور پہلے تو اس وجہ سے بنائے گئے کہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا تھا تو اب یہ مر گئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ کو بھول جائیں تو بہتر ہے ان کے بت جگہ جگہ لگا دیتے ہیں تاکہ جب ہم ان کی تصویر دیکھیں تو ہمیں پھر اللہ یاد آئے تو ایک جنریشن نے تو ان کو دیکھ کے اللہ کو یاد کیا اور اگلی جنریشن نے اللہ کو بلا کر انہی کو اپنا رب بنا لیا انہی کو اپنا الہ بنا لیا اور ان کی عبادت کرنے لگے اور ان سے حاجتیں طلب کرنے لگے جیسا کہ نیچے روایات سے پتہ چلتا ہے حدثنا ابراہیم ابن موسا اخبرنا ہشام انبن جریجن وقال عطا ان انبن عباس رضی اللہ عنہما ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں سارت الاوثان اللتی کانت فی قوم نوح فی العربی بعد ہو گئے بت وہ جو تھے قوم نوح کے عربوں میں بھی اس کے بعد یعنی یہ بت صرف پھر قوم نوح کے نہیں رہے یہ ایک عالمی کلچر بن گیا اور آہستہ آہستہ عرب لوگوں نے بھی ان کو اپنا معبود بنا لیا اما ودن جہاں تک ود کا تعلق ہے کانت لکل بن تو یہ بنو کلب کا تھا بدومت الجندل دومت الجندل کے مقام پر بنو کلب رہتے تھے ان کا یہ بت تھا انہوں نے اس کو اپنا الہ بنایا ہوا تھا وہ اما سوا اور سوا جو تھا کانت لن یہ حزیل قبیلے کا تھا وہ اما یغوس اور جہاں تک یغوس کا تعلق ہے فکانت لمرادن تو وہ مراد قبیلے کا تھا ثم لبنی غطیف بالجوفی اندہ سبا ان 
پھر قوم سبا کے ہاں جوف کے مقام پر بنو غطیف نے اس کو اپنا الہ بنا لیا یعنی آگے سے آگے پھیلتا گیا مراد کا تھا پھر بنو غطیف کا ہوا پھر آگے چلا گیا وہ اما یعوقو اور جہاں تک یعوق کا تعلق ہے فکانت لمدان تو یہ ہمدان قبیلے کا بت تھا وہ اما نصر فکانت لمیرا لی اور جہاں تک نصر کا تعلق ہے تو یہ ہمیر قبیلے کا تھا جو ذلقلا جو ان کا بادشاہ تھا ان کی آل میں سے تھے اسما اور سالحینہ یہ نیک لوگوں کے نام تھے من قوم نوہن قوم نوح کے فلم ہلاکو پھر جب وہ ہلاک ہو گئے مر گئے او حش شیتان تو شیطان نے ان کی قوم کی طرف وہی کی ان انصبو الا مجالسہم کہ اپنی مجلسوں میں ان کے بت نصب کر لیں اللہ تی کانو یجلسونا جہاں وہ بیٹھا کرتے تھے انصابن بت بنا کر نصب کیے ہوئے بت وسموها باسمائهم اور نام رکھو ان کے انہی کے ناموں پر ففعلوا تو انہوں نے ایسا ہی کیا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك یعنی ان لوگوں کی جنہوں نے نصب کیا تھا ان کی زندگیوں تک وہ ان کی عبادت نہیں کی گئی ٹھیک ہے فلم تو بد تو یہ نیک لوگ معبود نہ بنائے گئے حتہ ازا ہلاکا الا جب تک کہ یہ لوگ زندہ تھے ہلاک نہیں ہوئے کون سے لوگ جنہوں نے یہ ان کو بت بنایا تھا وہ تنسخ علم اور پھر علم منسوخ ہو گیا علم اٹھ گیا ابدت تو ان کی عبادت کی جانے لگی تو یہاں سے آپ دیکھیے کہ بت پرست اقوام میں بت پرستی کا آغاز کہاں سے ہوا تو سب سے پہلا شرک کہاں سے شروع ہوا قوم نوح سے اور شیطان نے کس طرح دھوکہ دیا نیکی کے نام پر کس طرح ایک غلط چیز کو رواج دے دیا اسی لیے بدعت سے روکا جاتا ہے کیونکہ بدعت بڑا معصوم سا آئیڈیا ہوتا ہے نیکی کا کام کرنے کا لیکن پھر آہستہ آہستہ اس سے ایسی ایسی خرابیاں پھوٹتی ہیں کہ اصل نیکی پیچھے چلی جاتی یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ نیک عمل کی دو بڑی شرائط ہیں کون کون سی اخلاص اور اتباع سنت کہ نیکی وہ ہے جو ہمیں سنت میں جس کی دلیل ملتی ہے تو جب ہم سنت کو چھوڑ کر من مانے طریقے نکالتے ہیں نیکیاں کرنے کے تو پھر اس سے یعنی بعض اوقات اخلاص میں فرق آ جاتا ہے بعض اوقات اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں تو اس سے بچنا چاہیے تو ہوا یہ کہ جب یہ فوت ہوئے تو شیطان نے دوسرے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جن مقامات پر یہ بزرگ بیٹھتے تھے یعنی جو جہاں درس دیتا تھا یا جہاں اس کی گدی تھی وہاں تم ان کی مورتیاں بنا کے رکھ دو پہلے آتے تھے لوگ ان سے سیکھتے تھے تو اب آئیں گے تو ان کے کارناموں کو یاد کریں گے اور پھر اس طرح تمہارے اندر ایک موٹیویشنل لیول بڑا ہائی رہے گا ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو دیکھ کر انسان زیادہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے تو اس خیال سے خیال تو برا نہیں تھا لیکن چونکہ دین کی تعلیم کے خلاف تھا اس لیے وہ خیال پھر پنپ نہ سکا تو نے کہا کہ اگر تم نے مورتیاں نہیں بنائی تو تم ان کو بلا بیٹھو گے اور سرات مستقیم پہ چلنے کے لیے تمہارے لیے کوئی نمونہ نہیں ہوگا تو سرات مستقیم پہ چلنے کے لیے نمونہ اصل میں کیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوت الحسن تو انبیاء کی تعلیم اصل میں اسو حسنہ ہوتا ہے بہترین نمونہ ہوتا ہے نہ کہ ان کی تعلیم آگے پھیلانے والے 
چنانچہ لوگوں نے یہی کیا شیطان نے جو ان کے دل میں بات ڈالی ان کو بڑی اچھی لگی تو اب یہ جو پہلی جنریشن جس نے مورتیاں بنائی تھی ان کے تو عقائد اچھے تھے لیکن جب یہ خود بھی فوت ہو گئے اور ان کی اولاد میں علم واقعی نہ رہا تو پھر لوگ انہی مورتیوں کو پوجنے لگے اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ ہماری شریعت میں تصویریں بنانا اور تصویر کشی جو ہے خصوصاً ہاتھ کی بنائی ہوئی تصویریں اور بت بنانا اور اسٹیچوز بنانا یہ بنا ہے کیونکہ اسٹیچو کو آسان نہیں ہوتا بنانا عموماً اسٹیچوز کس کے بنائے جاتے ہیں مشہور شخصیات کے بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جب مشہور شخصیات کے بنائے جاتے ہیں تو انہی کو پھر لوگ پوجنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ٹھیک ہے ویسے بھی جس جگہ پر تصویریں لگی ہوئی ہوں وہاں فرشتے نہیں آتے یاد رکھیے شیطان انسان کے لیے اس کے برے عمل کو نیک بنا کے دکھاتا ہے خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے کہ دیکھو اس میں دین کا یہ تو فائدہ ہے نا ٹھیک ہے تھوڑا سا طریقہ ٹھیک نہیں لیکن فائدہ تو بہت ہے لیکن ہوتا پھر کیا ہے وہ فائدہ تو پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ جو ایک سٹیپ غلط رستے کا لیا تھا تو وہ پھر بہت دور انسان نکل جاتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ برائی صرف اس قوم تک نہ رہی دنیا بھر میں پھیل گئی اور آج آپ دیکھیں کہ کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جو بتوں کی پوجا سے خالی نہ ہو ہر جگہ یہ چیزیں پائی جاتی ہیں استاد جس طرح ہمارے یہاں کوئی ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں تو وہ کر کے کام ہم چلے جاتے ہیں یا کوئی ایسا بھی کام یا لباس پہنا یا کچھ ایسا طریقہ کوئی رائج کیا تو اس سے ہمیں بہت شوری طور پر سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور پیچھے والوں کے لیے کیا چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ایک نسل نے بڑی نیکی کی وجہ سے کوئی کام شروع کیا لیکن بعد میں اس کے اثرات کیا ہوں گے ہمیں اس کے انجام پر بھی نظر رکھنی چاہیے بالکل تو اس لیے شرک اور بدت دونوں سے بچنا چاہیے اور بدت جو ہے بعض اوقات شرک سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے کیونکہ شرک کی تو توبہ کر لیتا ہے انسان لیکن بدعت کو تو اس نے نیک عمل سمجھ کے کیا ہوتا ہے ان پر تو بڑا راضی اور خوش ہوتا ہے کہ مجھے اس پر ثواب ملے گا تو جس کام پر وہ ثواب کی امید رکھتا ہے اس سے توبہ کہاں کرے گا سوچ رہی تھی کہ اس میں شیطان نے کتنے پیشنس کا مظاہرہ کیا نا کہ پہلے پوری ایک جنریشن کو ختم ہونے دیا کیونکہ اگر وہی شرک کرنا شروع کرتے تو دوسرے ساتھ ہی ان کو یاد کرا دیتے پہلے وہ پوری جنریشن ختم ہوئی اس کے بعد شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اب ان کو جو ہے وہ بدھ بنا لو اور ہم لوگ اگر دیکھیں بینگا داڑی تو ہم تو اس چیز کا خیال نہیں رکھتے موقع کا خیال نہیں رکھتے کوئی بھی مسئلہ پیش آئے کوئی بھی چیز ہو فوراً سنت سے مثالیں ڈھونڈا کریں کہ وہاں کیسے ہوا یہ کام اور آپ دیکھیں گے کہ چیزیں آسان بھی بہت ہو جائیں گی مختصر بھی ہو جائیں گی کہ جو مصنون عمل ہے نا وہ بہت لمبے چوڑے نہیں ہیں استاذ مجھے اس میں ٹرانسفر آف نالج کی امپورٹنس نظر آ رہی تھی کہ اگر اصل علم آگے دیا جائے تو انہیں اس طرح یادگاروں کی ضرورت نہ پڑے اور وہ یادگاروں کا بھی انہیں حقیقت ان کی معلوم رہے یعنی ان کی پھر میننگ نہ چینج ہو جی ہاں اب جس جنریشن کے پاس بت پہنچ گئے لیکن علم نہیں پہنچا تو کیا ہوا وہ جہالت میں بت پرستی انہوں نے شروع کر لی تو اچھے اور برے کی پہچان کے لیے بہت ضروری ہے کہ صحیح علم ہو انسان کے پاس علم روشنی ہے نا روشنی نہ ہو تو انسان ٹھوکر ہی کھاتا ہے 